0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Снова здравствуйте. С вами программа «Россия 2062. В будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами Илья Строженко пряночных дел мастер из села Городища Ярославской области. Уехавший из Москвы
0: в деревню со всеми потрохами.
1: Илья, снова привет. Привет, Илья. Привет, привет. Давай вернемся к этой теме. Вот вы бежали из Москвы за бездельем в деревню. И это, на самом деле, очень как-то созвучно такому русскому ощущению, что бегите из столицы, из Петербурга, если вы хотите просто вот прозябать, да, и вот там очищать себя от чего-то там, ловить пустоту, сделать так, чтобы отстить русского дзена какого-то. У вас как-то плохо. Получилось наоборот, то есть вы побежали за пустотой... Пить шампанское, а, да. гонять шар по биллярному <laughs> <laughs> столу. <laughs> вот. Бежали за пустотой, а обрели, наоборот, какую-то ну, карьеру, бизнес семейный. И это тоже то, о чем я говорил, противоречит абсолютно устойчивому мнению такой житель мегаполиса, который говорит, ну и как, куда я поеду, какая там работа, я должен жить в Москве, потому что работа здесь. Ну вот живой пример. Люди убежали за пустотой, за тишиной, за бездельем, в результате у них нет времени, потому что очень много работы. И вот как... Как так получилось, вот ты там упомянул, что сказал, что тебе чуть не приснился пряник, да, а жена потом ругалась? Или как вообще пришла эта идея, почему вдруг заняться пряником?
2: Было так, что хотелось заниматься каким-то ремеслом, то есть руками работать... И я думал заниматься резьбой по дереву, еще от дедушки у меня остались какие-то резцы, инструменты. Вот этой темой очень увлекался, изучал, искал в интернете и наткнулся на деревянные пряничные доски. Раньше никогда их не видел, посмотрел и влюбился сразу. Какой-то просто создал там папку на компьютере, там тысячи были этих пряничных досок рассматривал, изучал, какие-то зарисовки делал. И подумал, вот, буду их резать. Буду резать пряничные доски и продавать на ярмарках. Или там продавать пряничникам. Как-то это все длилось. Учился резьбе, что-то уже вырезал. И потом вдруг появилась идея, почему бы нам не сделать просто самим пряник себе, да, есть его. Побаловать. И почему бы его не назвать переславским пряником? Потому что такого нету. Изучая там интернета, его и не было как бренда такого. почему бы его не сделать? То есть, вот, я же его могу сейчас сделать.
1: То есть вы, получается, решили создать такой местный специалитет, который никогда раньше не существовал, в общем-то, зародить традицию.
2: Да, причем, что просто изучая там историю, видно, что в разных районах пекли разные пряники, и они назывались вот по названиям района. То есть вот в Ярославской губернии это Пашихония, Пашихонский пряник, Рыбинский пряник, вот они были, Ростовский пряник тоже был он по-моему есть, но это уже возобновленные такие производства заводские. Я помню, что мы делали пряники, что он получился получилось более-менее съедобным, вкусным, несколько месяцев, четыре месяца, наверное. Стекли, вот там, это slow life, медленный жизнь. Да, да. вот
1: представь себе, в Москве ты такой экспериментируешь пять месяцев пряников, ну ты смашь, с вашим Это
0: как в анекдоте про горячих эстонских парней. Ну да, да, да.
2: Ну мы никуда не спешили, чего у нас просто деревня.
1: Вот это, опять же, показатель качества, что ли, жизни, да, и возможностей, потому что ты просто в Москве не можешь себе позволить 4 месяца пряники делать и ждать, когда уже он все-таки получится. И я представляю, ты что приходишь кому-то, давайте вот сделаем производство пряники. Ну, хорошо, вот, надо инвестировать столько-то денег, у меня есть бизнес план ну, вот у меня и там есть -то какие то рецепты, столько-то денег надо, потом у тебя считают, значит, что нет, какой-то возврат капитала будет не такой, как надо, там, очень маленькие, там. Ну, вот я думаю, если
2: бы был какой-то бизнес-план, если бы Стремились изначально к каким-то заработкам, да, вот так бы это все выглядело. Но и, наверное, много... бы не
1: сделали просто. Посчитали такие, наверное, не получится, да. Неэффективно. <смех> ну <смех> да.
2: да, кстати, я часто слышу такое, что многие считают, считают бизнес-план, нет, зачем? давай не будем этим заниматься.
1: Ну да, Москва это все такое. Это ВВП, это бизнес-планы, это эффективность. Это невозможно просто 4 месяца готовить пряник и без всякого бизнес-плана потом решить: Ну давай все-таки делать бизнес.
2: Вот Но, знаешь вы. Порой, конечно, есть такие мысли, что хорошо бы был, если бы весь мир ел переславский пряник.
1: Может, я посещаю такие мысли, но я помню, что я к тебе с этим приставал, как ты говорю, а давай там вот в один магазин там сетевой поставлять пряники. Только надо их делать там, типа, в тысячу раз больше. Ты говоришь, ну, не, нет, ты че.
2: Но я помню, я. Нет, я посчитал. Я когда посчитал, вот все прикинул и понял, что а а не, а Нет. У меня времени есть. Так не пойдет.
0: Слишком а, много денег будет. А когда
2: я буду на рыбалку ходить? Да, вот правильно. Да. Ну, бизнес не сразу начался. То есть это же сначала просто вот как такое становление творчества. Бизнес начался, я помню точно этот момент, когда уже все у нас получалось. Но пришел вопрос о деньгах. То есть надо было как-то зарабатывать. И я на тот момент, помню, последние просто 25 тысяч рублей. Мы купили мед, муку все специи, аренду заплатили ярмарку в Москве, напекли пряники и поехали туда. Это было где-то перед Новым годом. И продали все пряники, заработали деньги, испекли еще, поехали еще ярмарку. И вот так этот цикл пошел. И тогда это уже, уже получился бизнес. там Мы стали считать, что ага, вот так должно быть, вот так должно быть.
1: То есть это прямо вы стали зарабатывать какие-то деньги, на которые вы могли там покупать независимые ингредиенты, но при этом вам что-то оставалось на же какую-то жизнь?
2: Ну, я не скажу, что прям там мы на этом жили, но ты хотя бы развивал сам продукт, и вот его становилось больше, больше, больше. Мы там купили себе печку домой. Тогда мы делали все дома, все вот в избе пекли, все там замешивали.
0: То, что ты сейчас говорил про творчество, про такое внимательное отношение к продукту, про то, что тебе хочется руками что-то делать, и для тебя это важно. Про то, что не хочется расширять производство, потому что это уже будет такое промышленное производство про то, что хочется там ходить на рыбалку и время с семьей проводить. Вот у Чьянова, признанного напоминаемого, нарисован целый образ страны, вот в его утопии, где господствует неэффективность и погоня за вот таким потребительским счастьем, приводящая на самом деле к минимализации вложенного труда, погоня за удовольствиями. Вот у Чаянова в России будущего, у него это Россия 1984 года, целью является как раз вот то, о чем ты говоришь, то есть сохранение творческого труда. Поэтому у него большинство населения живет и работает как раз в деревню, потому что они ценят сам процесс жизни вот во всей полноте ее проявлений. И творческий труд, и заботу о земле, и неспешная жизнь с семьей, и общение с соседями, и вовлеченность в жизнь природы. Вот, сказать, что ты осуществил мечту чиянова живешь творческим трудом, делаешь печатные пряники, живешь с семьей в деревне. Скажи, вот могут все люди найти себе применение и жить творческим трудом в деревне?
2: Хотелось бы сказать, да, конечно, могут, но мне кажется, нет. Ну, во-первых, ключевое слово тут утопия. Все-таки при капитализме живем в капитализме, поэтому творчество, оно, конечно, очень хорошо, но когда оно вот, монетизировано еще лучше, еще лучше да? ты можешь открывать какие-то новые проекты благодаря тому что творчество оно неиссякаемо, развиваться в этом плане но надо грамотно построить все-таки чтобы это было прибыльно на что развивать новые проекты на что будет существовать твой проект основной.
0: Нет, это все понятно, что творчество, это как раз не то, что обычно, не знаю, там, в советское время или в том же городе называют творчеством. Вот Никому мем -мем... не нужны
1: какие-нибудь поделки
0: такие. Да, да, которыми... да. Или вот всякие креативные вот эти пространства, где люди занимаются просто ничем абсолютно. Мы как раз под творчеством и даже вот творческим трудом и имеем в виду какие-то вещи, которые создают те ценности, которые важны другим людям. То есть вот если ты создал какой-то пряник, ну, его есть никто не хочет. Но это не творчество. Ну, значит, в принципе, да.
1: да, хотя такое бывает. Вы даже вот про пряники. приезжаешь какое-то место и вот У нас здесь музей пряников, а вот здесь вот там продаются пряники. Ты, понимаешь, пробуешь, ну, ужас какой-то. Что это за пряник-то вообще? Ты его есть не хочешь. Это как бы творчество, но очень плохое. То есть оно никому не нужно, оно зря было. Ну, зря вы этим занимаетесь, просто этим творчеством. А если вы делаете вкусные пряники, творите, людям это нужно, они отвечают вам благодарностью, то есть приносят рубли. Как раз да. Творчество монетизируется тем самым. Ты больше пряников делаешь, ты больше, не знаю, строишь лавку какой-нибудь, центр Переславлю, да, который ты построил, начинаешь там продавать пряники, люди тебя благодарят, приходят туда, меняют пряники на рубли, меняют рубли, соответственно, твое творчество, и кто-то потом говорит, слушай, Переславля, такой классный город, там есть то-то, сё-то, даже пряночная лавка в центре города есть. То, то ты взял своим творчеством, преобразил реальность, ты преображаешь реальность. Вот это творчество, на самом деле, деятельное творчество. А если бы ты делал невкусный пряник, вот, и выставлял его там редко на каких-нибудь ярмарках, там ремесленников, мастеров, он был бы невкусно, то это уже не творчество, а так, поделка какая-то.
0: Ты знаешь, вот у меня есть такой хороший пример, то, что в нашей голове как раз считается трудом и при этом трудом хорошо оплачиваемым, да? Вот когда я это расскажу, это будет странно. У меня просто друзья, они плотно работали с компанией «Газпром» и рассказывали такую былину, что ли, о «Газпроме», что вот председателю совет директоров «Газпрома», господину Миллеру, в офисе на наметкина вот такое стеклянное стеклянное здание еще советского времени, где окна стеклянные, но они не открываются. Вот у него там кабинет, и ему птичка, ну, голубь, накакала на стекло с внешней стороны. И вот представитель Совета директоров Газпрома сказал, что ну нужно вызвать альпинистов, потому что с внешней стороны стекло моют альпинисты. И стереть это вот голубиное... Наследие. Наследие, Естественно, что все были за. Но сам процесс, просто когда пошли бумажки, бюджет надо выделить, согласовать все это и так далее, это заняло год. То есть год он сидел, смотрел на это глубинное наследие. Но все были не против. ну В принципе, это был некий труд людей бюрократический, который, в общем-то, оплачивается. Они мне как раз сказали, что ты, Олег, думаешь, что там не порядок с этой бюрократией. Нет, порядок идеальный. да Если ты получаешь какой то бумагу, то у тебя у есть определенное количество минут, да, ты должен поставить там резолюцию, согласен, не согласен, указать причины, если не согласен и так далее. Но все равно это все заняло год, то есть процедура сама. В это вовлечено огромное количество людей, и мы все это внутренне, поскольку это для нас обычная такая жизнь, мы это все внутренне понимаем. Вот они все получают зарплату, им всем платят. А вот там запечатанный пряник там вот платить не нужно, например, да, это странно, или там еще за какие-то вещи. Но на самом
1: деле это не так. Вот в чем дело. Это как раз вот это пространство, которое ты писал вокруг этой истории с наследием голуби, оно антитворческое, оно абсолютно системное, оно монетизируемое, видимо, тоже глобально, причем в мировом масштабе, вот, даже не только в общегосударственном, но оно абсолютно антитворческое. То есть как бы в таком пространстве создавать какие-то творческое начала, рождать и творческие преобразовывать реальность, ну очень сложно, потому что творческое преобразование реальности, когда ты видишь глубины наследия, ну ты как-то можешь, например, как-то от этого избавиться, если ты можешь проявить собственную волю творческую вне системы. А система, она эту творческую волю убивает. И в этом смысле, опять же, городская жизнь, жизнь крупного города, которая, в общем-то, во многом регламентирована гораздо сильнее, чем жизнь деревни, вот я проснулся своей деревню, буквально действительно, происходит. Вот я пошел через всю деревню, в халате или, когда жарко, может быть, без халата, прошелся и купаюсь в пруду, да, это у меня и каждый день это происходит, в течение года... Всегда, когда нет льда. То есть лед сходит, и я купаюсь. В Москве, ну, тоже, если я бываю, то живу на Чистопрудном бульваре, прекрасное место, там и центры, и там пруд есть, да. Ну, я себе не могу позволить выйти утром и там искупаться. Хотя кому то этого будет плохо? Ну, так не положено, так нельзя. Там я нарушу какой-то регламент. И, наверное, это если сказать, что нибудь не один плавать человека а там 150 или 1000, наверное, будет плохо для экологии этого пруда, я не знаю. Но в этом логика есть. Логика-то есть, но она, эта логика, она берет и превращает мою жизнь в муку, потому что я не могу искупаться с утра, а в деревню могу. Ну и таких нюансов, на самом деле, очень много, которые позволяют говорить о деревне как о свободном пространстве. Почему, ну, собственно, Илья, да, сказать, то переехали уже свободой, да? От, от, за свободой от стресса городского, за свободой от необходимости что-то делать постоянно, потому что иначе это неэффективно. Кстати, есть такая история о том, что халат это такой
0: символ свободы. Халат? А, да. <свят> Потому что <свят> в 90-е годы был, и он и сейчас есть такой художник, довольно известный, Анатолий Осмоловский. И вот когда милиция тогда в 90-е всех останавливала, проверяла там прописку, паспорта и так далее, он, будучи москвичом, он ходил по Москве в банном халате на голое тело и в банных тапочках. Ну, в таких домашних тапочках, символизируя этим ну то, что он находится вообще-то дома. Понимаешь? Mm -hmm. То есть это моя земля, это мой дом, и я вот здесь как бы себя чувствую абсолютно свободно. Когда он зашел в гости, условно говоря, да, я у первого, что я его спросил, где ты носишь паспорт, он мне сказал: хороший вопрос. Вот в правом кармане халата. Все равно,
2: все-таки
1: регламентировано, все-таки
0: регламентировано, не смог. Понимаешь,
2: это в здравом смысле все-таки паспорт с собой. Да. Согласен.
0: да естественно. А ты паспорт с собой носишь? Скажи. Да. Ну <св> <св> да, правда?
1: В, в деревне? А,
2: <св> да. Ну как-то да, вот так, не знаю, там заехать. Московская привычка. Нужен паспорт, да. <св> нет, но ну, это все работает так именно. Что, ты можешь в халате, но с паспортом.
1: <св> а скажи, пожалуйста, а вот вы же не одинокий во всероссийском масштабе, в смысле такого пряничного движения. Есть ли какое-то сообщество, например, тех, кто производит ремесленным образом пряники в России печатные?
2: Нет, по-моему, сообщества нету союз.
1: Ну, я не имею в виду сообщество такое регламентированное, опять же. Ну, вот вы встречаетесь на каких-то праздниках, там, знаете друг друга, можете делить секретом, пробуйте пряники у друг друга.
2: Ну, есть, насколько я знаю, есть такой ежегодный съезд пряничников в Питере проводится. Были там два раза. Давно-давно были. Ну, много людей вообще. Когда мы только начинали, были таких прям основные пряничники, которые прославились там на своем округу, их было там, не знаю, по пальцам перечисли 4 пять человек. Потом просто людей все больше, больше, больше такое тоже инстримом стало. То есть домашние пряничники, они переходят в какую-то новую сферу деятельности.
1: Ну, это как домашние пивовары, там стали крафтовые пивовары, начали открывать.
2: Ну, да, они потом линейки открывают, какие-то специальные под магазины, под какой-нибудь бренд, под что-нибудь такое.
1: То есть можно сказать, что на наших глазах, ну, фактически возрождается, что ли, индустрия печатного пряника в России?
2: Да, это так быть, просто прослеживается не только в пряничной индустрии, да. Может быть, это просто время такое, когда люди могут свободно заниматься тем, что им нравится.
1: Ну, они могут там заниматься какими-то разными вещами и делать какие-нибудь там... Но это не хобби все-таки. Да, во-первых, это не хобби, а во-вторых, это свойственно именно русской культуре гастрономической. И в советское время оно было в каком-то смысле очень сильно разрешено, как многое другое. Сейчас скажешь, печатный пряник. Тут, а типа чего это? типа тульского, так?
2: Да, это прям укоренившийся такой стереотип. Ну, да, типа есть, тульского. А, это что это у вас, пряники? Да, это как тульский, что ли?
1: А тульский ведь совсем другой. Вот расскажи про это, почему?
2: Тульский, почему он такой стереотипный? Потому что просто он один-единственный отвечал за все русские пряники в свое время. Его оставили, советская власть просто для того, чтобы вот-вот было производство пряников вот в Туле. Не знаю, удобнее так. Потом, на мой взгляд, это просто легенда какая-то там о подмосфере, который нашел рецепт тот самый и возродил его. Ну, такое очень интересное, конечно.
1: Тот самый рецепт с да, там?
2: Не знаю. Дело в том, что никто не писал такие технологические карты, все вымерялось там на камушках. Такой-то камушек, столько-то там корицы, допустим. вот Все это очень было так засекречено. И потом это было возрождено, вот только тульский был. Сейчас люди делают, даже в Туле, я знаю, производство, наверное, 5 или 7, которые занимаются печатным пряником тульским. Вот кто из них на Настоящий турский пряник. Поди, разбери.
1: А ты скажи, какой вот правильный рецепт настоящего русского печатного пряника? Вот он еще состоит, какие
2: ингредиенты? Там должен быть мед, безусловно, мед, потому что мед, он, он такой исторически несет в себе ключ. Вообще, как мы основывали свою рецептуру, прочитали, что был медовый хлеб. Вообще, до того, как он назывался пряником, от слова пряности, до того, как пряности появились на Руси, это был медовый хлеб. Причем медовый хлеб был известен. Там и в Риме, и в Египте хлеб с мукой смешивали для его долгого хранения. Нельзя
1: по-английски же называется до сих пор. Пряник да. это бред, да, по-моему, даже то есть это имбирный хлеб, если прям буквально перевести.
2: Ну да, ну это вот от имбиря от специи, до появления mm -hmm. специй, был медовый хлеб. Mm -hmm. Потом, ну, в него, кстати, добавляли просто какие-то, может быть, там, ягоды, сок ягод, какие-то травы лесные, коренья, ароматные. Потому что не было никаких других. То есть там с сахаром тоже было на Руси это напряженка. Был мед. Вот это исконный такой продукт. Так, мед потом. Ержаная мука, потому что рожь, она просто произрастала глобально больше в России, чем пшеница. Уже потом Кондитерские взяли из пшеничной муки, стали появляться в 17 веке.
1: Ну и пряности, да? То есть, собственно, пряник
2: почему? Да, ну, пряности уже потом, когда вы забили, были уже там все. Перцы, я знаю, ну, на немецком это перечный хлеб. То есть перец, вот, такое условное обозначение специй. Специй должно быть много. Меда должно быть много.
1: То есть пряник должен быть ржаной, и не надо жалеть меда и специи. Вот и будет настоящий русский печатный пряник. А, ещё доска должна быть.
2: Доска, Печатку. да, обязательно вырезан, должна быть вручную, мастером. назывался это мастер-знаменщик. Резал доски. Отдельное такое направление резьбы. Оно появилось от мастеров, которые они изначально резали корабельную резьбу, украшали корабли. А зимой, когда не было работы, они шли в деревни, в города, украшали наличниками резьбой ворота, дома. А потом квалификация у них была еще пряничные доски. Вообще пряник, он же такой распространен, распространенный был на всех ярмарках и всех концов России привозили свои пряники, печатки.
0: А вот скажи, если говорить про пряники, вот Боря говорит, вот ты себя чувствуешь таким транссеттером, возродителем русского пряника, ты себя чувствуешь вообще транссеттером в таком тренде переезда из больших городов в деревню? Ну То да, может, какие
2: знакомые, это, друзья да, же
1: интересуются эти, спрашивают и, тебя.
0: Это единичные вокруг тебя случаи или таких много? Я
2: помню, что появлялись люди, которые прям находили, писали как у вас там то устроено, какие сложности, с чем вы столкнулись. Вот мы же хотим. Нет, я себя не чувствую. Это такое, не знаю. Потом я особо не чувствую здесь такой глубокой деревни. Взял, доехал до города. Тебе надо, ты поехал в Москву. Желание завести там коз, куриц у меня было в начале, но вот сколько я живу здесь,
1: уже. преодолел успешно. Ты преодолел это ненужное желание, в отличие от меня. Нет, но тем не менее все-таки.
0: Вокруг тебя нет
1: никого
2: переехавшего.
1: Бори нет. Нет, кстати, если пойти по
2: соседям и поспрашивать, по-моему, половина здесь из Москвы переехавшая. А, ну, видишь, ну, а ты говоришь, они... я не трендсентер.
1: Вслед за тобой вся деревня Они говорят,
2: молод слишком для того, чтобы переезжать в деревню, обычно после 40-50 лет. Я говорю, я ускорился. Нет, много-много. Ну, я говорю, все переехавшие, получается.
0: Вот так. А ты даже это не
1: осознаешь. Да, кажется, что какая-то реальность.
2: Да, да. Вроде никто не переехал,
0: все здесь жили всегда.
1: Да. Потом потрешь
0: каждого, он москвич, бывший.
1: На самом деле, это как раз одна из характерных проблем, что ли, даже я бы сказал. Человечество, и в частности, России, вообще любой, городской, провинциальной, деревенское. Это, на самом деле, некоторое недостаточное знание людей о своих соседях. Я помню, что такая характерная, как раз про тебя история, между прочим, когда на ярмарке Ярмарки на первый мы тогда только познакомились, и на ярмарке на первый, Княжево, я говорю: о, а смотри, вот тут Ефимичевые, они занимаются тройными чаями, фольклорными практиками всякими. Они с городища, ты их знаешь, ты говоришь, нет. А я их спрашиваю: а вот тут Стороженко, они пряники печатные, тоже уехали, как вы, из Москвы. Те тоже достаточно молодые люди. Я говорю, вы их знаете? нет. Потом мне кажется, что они там в 10 метрах друг друга живут, да? Вы что-то да. такое.
0: Причем прошло пару лет, и вы опять друг друга не знаете. Боря, надо напоминать На
1: самом деле вот Очень много такой синергии Какой-то социальной, предпринимательской, культурной Оно рождается просто от того, что Люди начинают просто знать о своих соседях А мы не знаем кто там живет по соседству с забором. А
0: вот Илья, если вот э, пофантазировать, да, но
1: пофантазировать
0: не так, что вот какие-то фантазии совершенно несбыточные, а просто подумать, вот э, ты еще так сказал, что, ну, у Чиянова это утопия, на самом деле утопия это не фантастика, это другой жанр. При помощи утопии э, довольно серьезные, я бы сказал, занудные люди выражают свои мысли. Чаяния, да, научные. Но, но в чистом виде, да. То есть Чьянов, например, считал, что трудовой уклад, в отличие от капиталистического уклада, это тот уклад, который должен быть у человечества. И он его изучал, он его описывал. Чаянов сейчас вновь популярен во всем мире. И, в принципе, то, что он описывал, это является не фантастикой, да, что вот какой-то прекраснодушный человек вот так считает. Это является идеальным выражением да, того, как он считал, должна быть устроена экономика. А вот э, если мы сейчас с тобой займемся утопической несколько фантастикой, но ну, ты, как человек, живущий в деревне, может быть, что-то по этому поводу можешь сказать. Какой образ деревни может быть 2062 -го года? Вот пока складывается такое впечатление, вот то, что слышно, да, это асфальтовая дорога, это школьный автобус до ближайшей центральной усадьбы, где есть школа, это дом культуры, это несколько многоквартирных домов, это обязательно сетевой магазин, какая-нибудь условная пятерочка, это избы, обитые сайдингом, или кирпичные или каркасные дома за высокими сплошными заборами, устойчивый интернет, мобильная связь, памятник там какому-нибудь условному Ленину или там антиленину, а вот если так задуматься, да, а это вообще русская деревня? Или это советская какая-то, или это американская? То есть это какая-то не деревня вообще, это, это просто какой-то недогород. И в таком недогороде будут жить какие-то вот лузеры, которые не смогли уехать оттуда. А вот если подумать о том, о чем бы хотелось, вот ты живешь в деревне, а чего хочется, да, чтобы там было? Но ты уехал из города, да, то есть ты уехал за другим. И, соответственно, деревне – это должна быть какая-то
1: противоположность, да, нечто другое. Идеальная деревня, по-твоему, не та, в которой ты живешь, а вот идеальная. Вот представьте себе пофантазировать.
2: Ну, вот я уже представляю, да. У нас тут, правда, уже есть и памятники, вот, магазин у нас есть, все в нем есть. Не хватает, но мне конкретно не хватает наших детских каких-то площадок. И не хватает не только из-за того, что моему ребенку негде поиграть, а вот это общение, вот это как раз такая точка притяжения людей, где бы они могли знакомиться все. Я оттуда, я оттуда. Окажется, а что они все из Москвы, наверное.
1: То есть общественное пространство, которое, в дети
2: объединяют. Ну и дети в том числе, я не знаю что объединяет современных людей москвичей. У
1: меня вот есть, на самом деле, история такая завершающая, как раз про идеальную картинку, какую деревню, ну, вообще такой мир, в котором бы хотелось жить. Я всегда вспоминаю в этом смысле любимую мою такую историю, совершенно дебильный, дурацкий фильм есть. Хищник там, что-то 8 или что-то такое, вот. вот, американский, голливудский, и там есть такая сценка, когда, значит, 10 тысяч переселенцев в замороженном виде с Земли улетает на какую-то там планету, которая похожа по климату, по атмосфере на Землю, и там биороботы какие-то их обслуживают, гигант космические корабли, и в какой-то момент они попадают в нештатную ситуацию, и биороботы, будет там пять человек, это это экипаж этой команды, которые должны принять какие-то решения. И вот они, между делом, пара, мужчина и женщины, они обсуждают, куда они летят. Ну и почему они туда летят вообще? И они говорят, ну вот на Земле там все стало плохо, там скучно, там, не знаю, нет еды больше, все грязное, там, города везде, значит, все, все загадили вообще к экологии. И вот мы летим, значит, на новой жизнью. И они смотрят, такая планета, фотографии, все-таки спутники им прислали. Там, значит, зелено, лес такой, какие-то озера, речки. Они говорят, смотри, вот такое классное тут озеро в лесу. И мы здесь построим дом деревянный на берегу, и здесь у нас будет мостик такой, и здесь будет лодочка. И наши дети будут здесь плавать, прыгать, а мы будем с тобой рыбачить вот здесь. И вот они рисуют такой вот образ жизни людей, такой хутор, маленькая деревенька, дети, вода, Купание, общение. То есть, на самом деле, достаточно первобытный образ жизни, за которым они бегут, создав пироботов, создав вот эти гигантские машины, создав спутники, создав мегацивилизацию, которая просто все испортила, загадила, и они бегут за лодочками, за озером, за домом на берегу, за детишками, которые там купаются вот, это, я думаю, идеальная картинка. И там уже живет Илья
0: Стороженко.
1: И там печат... Илья, Илья Староженко. Пряники. Да-да-да. И там не хватает только для идеального мира. Да. Семьи Стороженко с пряниками. Вот покупались, пошли, пряников поели. печику попили на берегу озера. Илья, спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, Илья.
2: Пожалуйста. Россия 2062.